1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com pré-candidatos à presidência da República, primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Foram convidados os cinco com melhor pontuação na pesquisa Datafolha, mais próxima da realização do sorteio da ordem. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, do PL, não chegou a enviar representante. A do ex-presidente Lula, do PT, enviou. E nenhuma das duas confirmou presença até a data limite de 3 de junho. Pela sequência definida em 31 de maio, hoje é a vez do pré-candidato do Avante, em entrevista transmitida ao vivo pelo G1 e pelo Globoplay, que será reexibida às 11 da noite na Globo News e também ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Candidato, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Antes de começar, eu vou destacar os principais pontos da sua trajetória na política, pode
0: ser? Claro.
1: Em 2016, estreando nas urnas, filiado ao PSC, ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de Ituiutaba, sua cidade natal, no Triângulo Mineiro. Em 2018, teve crescimento meteórico em redes sociais como apoiador da greve dos caminhoneiros, mas logo se afastou do movimento. Em outubro daquele ano, já no Avante, elegeu-se deputado federal com a terceira maior votação da bancada de Minas Gerais. Aos 38 anos, concorre pela primeira vez a presidência da República. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é André Janones. Segunda-feira, 11 de julho. Candidato, mais uma vez obrigada. Nossa conversa terá uma hora e meia contada a
0: partir de agora. Eu quem agradeço, Renata. Primeiro, meu agradecimento a você, a toda a organização Globo, dizer da importância desse espaço. Ganha a democracia, ganha o internauta, ganha o telespectador. Eu espero que a gente aproveite ao máximo aqui, cada minuto, para falar sobre a nossa trajetória, a nossa história de vida e, principalmente, as nossas propostas, o que a gente pensa para o nosso país.
1: Eu também espero... Candidato, estudando as suas propostas, eu tinha chegado a um modo de começar a nossa conversa, mas daí a brutalidade do que aconteceu em Foz do Iguaçu no fim de semana se impôs. O senhor condenou o assassinato de um líder local do PT que estava numa festa familiar de aniversário dele e foi morto por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O senhor atribuiu o ocorrido a a irracionalidade do debate ideológico. Isso não lhe parece insuficiente para descrever o que foi um claro e
0: deliberado crime de ódio? Foi um crime de ódio, foi um atentado gravíssimo, não só a vida de uma pessoa, mas a gente pode dizer de uma certa maneira também a liberdade democrática no nosso país, Agora, Renata, o mais importante da gente discutir aqui, e isso aqui vai, vamos dizer assim, vai permear todas as respostas que eu vou te dar aqui, todas as entrevistas que a gente é, vem concedendo como pré candidata à presidência da República, eu percebo que o foco é sempre as propostas e elas são importantes, as propostas objetivas, mas existe algo mais importante do que uma proposta objetiva que você traga para o país, até porque, dizendo agora, eu sempre... Tive essa percepção enquanto cidadão, enquanto eleitor, mas agora eu tenho essa percepção enquanto pré-candidato de que é muito fácil trazer respostas prontas aqui. É muito fácil você decorar uma solução para a segurança pública, para a saúde, para a educação, você reúne com especialistas, né? eu tenho uma memória razoavelmente boa, você decora ali aquela solução e você vem aqui em uma entrevista como essa e começa a ditar soluções. Existe algo muito mais importante do que isso, que é o que eu chamo da mensagem que uma pré-candidatura traz, o papel simbólico de um presidente da República, a responsabilidade que ele tem. E aí entra na questão que eu vou dizer que vai muito além dessa de qual a sua proposta para que crimes como esse não aconteça, Qual a sua proposta legislativa para que o responsável por esse assassinato não saia da cadeia ou que ele pague e não volte a delinquir? É o simbolismo de você estar tá na presidência da república fazendo arminha toda hora, dizendo que bandido bom é bandido morto, dizendo que as pessoas têm que colocar uma arma na cintura para poder se defender em um país que não se investe sequer em saúde mental. A gente tem um dos piores investimentos em saúde mental do mundo cerca de 30% apenas dos municípios tem atendimento de saúde mental especializada e a gente está discutindo nesse país se todo mundo tem o direito de colocar uma arma na cintura e, de repente, vem uma festa de aniversário com um tema que não lhe agrada e entra atirando e matando o, o aniversariante daquele evento. Então, eu acho que isso é o mais importante, a gente começar a discutir, a gente ter um presidente da República à altura do cargo, que entenda a responsabilidade que está nas mãos dele. Isso é muito mais importante do que as medidas efetivas, diretas e objetivas que também precisam é, ocorrer, mas com isso é, por trás, com essa sensibilidade de entender a função real de um presidente da República. Só para finalizar, o, o, ilustrar de uma maneira ainda mais clara e objetivo o que eu quero dizer. Hoje eu tenho, Renata, cerca de 3, 12 milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais. Eu nem gosto de usar a expressão seguidores, porque são pessoas que estão ali. Eu posso te afirmar que se eu fizer uma, uma transmissão hoje ao vivo, dizendo, por exemplo, sei lá, pessoal, vamos, é, a gente não pode usar capacete mais, vamos dirigir sem capacete, porque isso é um ato de liberdade, etc. Eu vou ser responsável indiretamente pela morte de várias pessoas. Se eu, que tenho uma rede social apenas e um mandato de deputado federal, tenho noção dessa responsabilidade... É inimaginável que nós, enquanto sociedade, enquanto coletiva, a gente colocou na presidência da República alguém que incentiva a todo momento episódios como o de ontem.
1: Então deixa eu aproveitar que o senhor está falando da força do exemplo, do exemplo que vem de cima, para é, trazer o seguinte. Horas antes do assassinato, o deputado Eduardo Bolsonaro discursou numa manifestação pro armas em Brasília e conclamou os presentes a não respeitar o que ele chamou de esquerdalha. Muita gente insiste em culpar, em responsabilizar a polarização quando acontece esse tipo de crime. O senhor não acha que isso é ignorar o fato de que um dos lados, no caso, o lado em que está no poder, que está, no poder está incitando a violência?
0: Quando eu critico a polarização, eu não estou negando necessariamente o fato de quem está no poder estar estimulando a violência. Eu estou convocando a sociedade a pensar... É, em uma forma de não, é, se, de não cair nessa armadilha, de não entrar. Vamos dizer no popular aqui, deixar o lado de lá falando sozinho. É uma maneira de você pelo menos não, não estimular, não dar margem para aquilo. Mas óbvio que a responsabilidade principal é de quem está no poder, é de quem deveria dar o exemplo, é de quem deveria atuar de maneira a buscar a paz e age exatamente... Ao contrário, há algum tempo atrás eu tenho absoluta convicção de que se esse crime tivesse ocorrido, se fosse o contrário por exemplo, se esse militante bolsonarista que cometeu essa atrocidade fosse a vítima, iam dizer que bandido bom é bandido morto, essa era a fala recorrente nas eleições passadas. Então, até já partindo para um outro lado aqui te peço perdão se eu vou antecipar alguma pauta sua mas é o, o, o que a gente percebe que está em curso em relação ao desrespeito às instituições ao desrespeito à imprensa ao desrespeito à, ao, ao aos ataques que vêm acontecendo em relação a, ao STF, é para tentar, para mim isso já é um golpe em curso. Tem gente que diz o seguinte, você acha que pode vir uma tentativa de um golpe? A gente já está em meio a essa tentativa a gente está em meio à radicalização, a gente está em meio a dizer, olha, o cara merecia ter morrido mesmo porque ele era de esquerda, ele era um, um, um petralha, ele era não sei mais o que, então já está em curso esse golpe e a responsabilidade principal, prioritária é do atual presidente da república e quando eu, eu condeno a polarização eu estou convidando realmente as pessoas a pensar sobre isso que está acontecendo para a gente poder dar resposta nas urnas em outubro.
1: Olha, o senhor tem todo o direito de antecipar a pauta aqui, para algumas eu vou voltar depois e outras eu vou seguir e agora, aproveitando o seu gancho, o senhor falou da questão das armas, e é o meu último ponto aqui nesse tópico. Tem pessoas que se apressaram em dizer que o armamento da população, estimulado pelo presidente da república, não tem nada a ver com o que aconteceu em Foz, porque ali assassino e vítima eram policiais e, portanto, tinham um porte. Agora, o senhor conhece bem essa questão, o senhor votou contra o projeto de lei das armas, que foi aprovado na Câmara, hoje em dia tramita no Senado, e se tratava ali de ampliar ainda mais o sinal verde para porte de colecionadores, atiradores, caçadores, lembrando que os registros para os chamados caques cresceram cinco vezes no governo Bolsonaro. Nesse ambiente, candidato, dá para falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra?
0: Absolutamente que não. É, o estímulo ao, 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 à utilização de armas é constante nesse governo. Está tentando se incutir nas pessoas de que você só protege a sua liberdade você só... está verdade Renato, estão terceirizando para o cidadão por uma ineficiência do estado está se terceirizando para o estadão para o cidadão perdão o estado está terceirizando para o cidadão a responsabilidade sobre a sua própria segurança é como se dissesse o seguinte olha a gente não dá conta de fazer a segurança da maneira que a gente deveria fazer então toma uma arma e vai fazer a sua própria defesa ao passo que o que a gente deveria era ter o um maior investimento em segurança Pública, né, para que isso não fosse necessário. E a gente é, é uma questão aqui, até de, de não ser negacionista, você não discutir com números. Não existe nenhum dado que mostre para nós que há redução de violência com o armamento das pessoas, você armando o civil, né, muito pelo contrário. Então, não é um ponto fora da curva, infelizmente. O episódio de ontem, isso, e eu, eu, eu posso dizer que, seguramente, se não tivesse nenhum dos dois, só um que veio a óbito, né, mas se o o, o, o militante petista não tivesse vindo a óbito, talvez a gente nem estaria sabendo desse caso, se tivesse sido só uma agressão física. Casos como esse, infelizmente, têm acontecido com muita frequência nos quatro cantos do Brasil. A gente tem hoje é, é, cenários de intolerância política acontecendo em todos os locais, inclusive em ambientes familiares. E aí a solução é você colocar arma na mão dessas pessoas, eu entendo que não.
1: Bom, agora eu vou retomar, como eu disse para o senhor, um ordenamento que eu tinha preparado antes de Foz do Iguaçu acontecer. Candidatos, cerca de 75% dos eleitores hoje declaram intenção de voto em Lula ou Bolsonaro num processo precoce e ao mesmo tempo avançado de consolidação. O senhor é jovem, um dos pré-candidatos mais jovens, Está concluindo o seu primeiro mandato na Câmara, não teria dificuldade de se eleger para um segundo. E daí eu lhe pergunto, o que motiva o senhor a estrear em eleições majoritárias desta vez e logo pelo cargo mais alto?
0: Renata, eu tenho uma história de vida muito parecida com a história da maioria do povo brasileiro. Eu costumo dizer que o, o DNA do povo brasileiro é o meu DNA. Eu sou filho é, de uma mãe doméstica, estudei a vida toda em escola pública me formei advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus no transporte coletivo da minha cidade. Quando eu terminei o, a minha universidade, me formei advogado, eu fiquei durante dez anos atuando gratuitamente para pessoas que precisavam de alguma providência pelo SUS. Uma cirurgia, um exame, um medicamento. Quando chegou 2018, veio a greve dos caminhoneiros e um caminhoneiro da minha região me ligou e disse, Andes, a gente queria que você viesse aqui gravar um vídeo em apoio ao movimento, porque a imprensa está cobrindo, mas está fazendo a cobertura nacional. A gente queria uma cobertura do nosso movimento. Eu fui, fiz o vídeo em apoio, esse vídeo viralizou. 48 horas depois eu fui convidado pela liderança da greve a ser o porta-voz do movimento fiz isso com, muito, com muita convicção, me afasto do movimento. No momento que eu percebo que é um movimento golpista, que começa-se com pautas antidemocráticas, pedindo o fechamento do STF, nesse momento eu me afasto do movimento e vou para uma outra ala. E com essa visibilidade, todo esse trabalho que eu fiz durante os 10 anos, ele veio à tona e eu chego à Câmara dos Deputados, como um dos deputados mais votados de Minas Gerais. As pessoas começaram a conhecer isso que eu fiz é, em benefício dessas famílias que buscavam atendimento no SUS, isso veio à tona e eu consegui me eleger. Quando eu chego na Câmara dos Deputados, eu continuo fazendo essa política que eu chamo de política horizontal, né, que é a política onde você, ao invés de chegar aqui ditando soluções, você convida as pessoas a buscar essas soluções junto com você e você se limita a direcionar, a apontar o caminho que você entende ser o, o, o melhor, Naquele momento é muito comum nesse período de pré-campanha, eu cheguei em algum município, eu tive recentemente, por exemplo, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A primeira pergunta quando você desce no aeroporto é: "Quais as propostas você traz para Mossoró?". E eu sempre digo: "Olha, por mais que eu tenha estudado, eu nunca vou saber o que essa cidade precisa mais do que quem mora aqui, então eu tô vindo para ouvir, né? Nosso país países tem muitas diferenças regionais, então eu tô vindo para ouvir". Isso que eu fiz durante a minha vida toda e depois na Câmara dos Deputados, aí passando pelo episódio da CPI de Brumadinho, que eu fui um dos relatores, fui subrelator com algum destaque, passando pelo episódio da reforma da Previdência, que eu me posicionei contra a reforma, o ponto alto que foi o auxílio emergencial, eu digo que a grande marca do meu mandato, eu fui um dos que defenderam desde o início, que depois continuou fazendo a defesa durante toda a vigência. Inclusive, o presidente hoje concorda comigo, mas até dois meses atrás me chamava de idiota, de despreparado, de populista, porque eu dizia e mostrava com números que a gente tinha como pagar um auxílio de 600 reais. De forma estranha e incrível, há dois meses da eleição ele decidiu concordar comigo e disse que tem como pagar esses 600 reais. Então, toda essa política que eu fiz... Eu descobri, durante o mandato, que ela preenchia um vácuo de representação popular. Vácuo esse que me levou a ser citado na pesquisa do IPEC, divulgado pela Rede Globo, inclusive. Te confesso que eu estava em casa, jantando, com a TV ligada, e, de repente, eu escutei o meu nome. Até então, eu não fazia sequer ideia de que o meu nome seria medido. Eu apareci com dois pontos percentuais na pesquisa de dezembro. E ali a gente começa a levar a sério a possibilidade de candidatura e modéstia à parte, eu entendo que toda candidatura deveria nascer assim. Não de você reunir em uma sala e decidir que você vai ser candidato, mas de um clamor, das pessoas pedirem para você se candidatar. Então, a nossa candidatura nasce desse trabalho de uma vida toda, onde eu não me coloco do lado, é, eu não... Eu não mordo a isca do debate ideológico e continuo discutindo os problemas reais da população brasileira. E só para finalizar, eu quero te dizer que o discordo dessa análise, que não é só sua, é praticamente unânime no país, do cenário de polarização. Eu concordo até um determinado ponto, mas eu sempre cito essa, esse cenário de pseudopolarização como uma falsa polarização. Por quê? Porque a polarização de fato é aquela em que você tem dois candidatos bem aceitos, as pessoas gostariam de votar nos dois, mas elas têm que escolher um só, então elas optam por um dos dois candidatos. A falsa polarização que a gente vive é um cenário onde o eleitor não é convicto do voto, mas para uma parcela a prioridade é temos que tirar Bolsonaro do poder e para outra parcela é não podemos deixar o PT voltar para o poder.
1: Olha, só para dizer, candidato, não se trata de análise minha. Quando eu falo de voto cons consolidado, eu quero dizer que nas pesquisas a parcela mais expressiva dos que declaram intenção de voto, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, se declaram convictos e decididos, é por isso que eu falei Conto e bem. só para o senhor saber que não é pergunta só de jornalista o Emanuel Conrado pergunta para o senhor, Janones por que não disputar o Senado? Eu acho que o senhor já explicou por que o senhor está na, na disputa pela presidência da República mas vamos lá seguir o jogo claro. para algo que é muito presente nas suas propostas, mas antes de falar sobre transferência de renda eu quero dar um recado a partir de agora para você que está assistindo a entrevista com André Janones pelas redes sociais. É hora de continuar acompanhando a transmissão completa no g1.com.br e também no Globoplay. Candidato, como eu falei, vamos falar de transferência de renda para enfrentar a desigualdade que o senhor sempre aponta como o nosso principal problema. O senhor defende um programa de transferência de renda. Em entrevistas mais antigas, eu vi menções suas ao Renda Mínima, uma bandeira histórica do ex-senador Eduardo Suplicy. E em entrevistas mais recentes, eu vejo o senhor dizendo, olha, não seria um programa de renda universal. Seria um Auxílio Brasil mais robusto. O senhor pode explicar como seria?
0: Primeiro, em relação a essa divergência do, do, do início para cá, a gente hoje já tem um plano que eu tô, estou tô dizendo que a gente não tem um plano de governo, a gente tem um plano de emergência, o nosso país vive uma situação praticamente de guerra, para mim é uma situação de guerra, então eu prefiro chamar de plano de emergência do que de plano de governo. Hoje esse plano já está consolidado, a gente inclusive deve apresentá-lo já na próxima semana e agora a gente chegou a um formato que a gente entende ser o melhor, que não seria realmente um programa de renda universal, a gente não teria condições agora, seria um auxílio Brasil um pouco mais robusto. Para que todos que estão nos assistindo entendam, eu gosto de usar a expressão auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial a gente já experimentou, já viu como funciona, o nome não seria esse, mas os moldes seriam muito parecidos com o auxílio emergencial com a diferença básica, que para mim é a mais importante você levar em conta a situação é, financeira, a quantidade de filhos de cada família. É isso família. que eu ia
1: perguntar especificamente, o Auxílio Brasil não leva em conta o número de filhos de, de cada família o Bolsa Família é, levava no seu programa, isso será considerado? Será
0: considerado, a gente entende esse é o principal instrumento de justiça social, não tem como você levar a uma mãe que vive ali com três, quatro filhos, o mesmo recurso financeiro de uma que tem apenas um filho, por exemplo, então acredito que esse é o, meio, é o meio mais confiável da gente buscar uma justiça social. E aí, Renata, a grande pergunta né? como financiar esse auxílio?
1: E daí que eu entro na questão tributária porque o senhor diz que propõe uma reforma profunda que tribute, entre outros itens, os dividendos, e daí eu quero citar o que o senhor disse, da maneira correta e não como tem sido alardeado, eu imagino que o senhor se refira à proposta do governo Bolsonaro que está, no momento, tramitando no Senado. Então, lhe pergunto, qual é, a seu ver, a maneira correta de tributar dividendos?
0: Primeira questão que a gente precisa colocar, a gente não pode ter uma reforma tributária só para ter uma reforma tributária. Da mesma maneira que a gente não pode crescer o PIB de qualquer maneira, depende de como veio esse crescimento. A gente não pode conter a inflação é, abaixando o preço do, da lagosta e aumentando o preço do arroz. A gente tem que buscar isso de uma maneira, que por isso que você colocou, né, que eu tenho dito que é o principal problema. Algumas vezes eu tenho sido até mais ousado. Eu tenho dito que é o único problema que a gente enfrenta no país, é a desigualdade social. A partir dele, você tem o um nascimento de todos os outros problemas. Então, a gente precisa buscar uma maneira de que essa reforma tributária seja feita para que quem ganhe mais, pague mais, e quem ganhe menos, pague Progressivo. menos. Progressivo. Progressiva porque o que acontece hoje é que a gente está jogando nas costas da classe média a responsabilidade pelos mais pobres. E você está tendo um empobrecimento da classe média. Em vez de a gente buscar em uma reforma tributária, medidas, e aí a taxação de lucros e dividendos é só uma delas. Em vez de a gente buscar medidas para que quem ganhe mais quem ganha mais ar que com a responsabilidade de tirar essas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, a gente está jogando todo esse peso na classe média que acaba sendo a mais sacrificada. Tivemos a decisão recente agora do plano de saúde do, do, do rol taxativo que prejudicou muito especialmente a classe média, a alta da energia elétrica, a alta dos combustíveis, os juros do cartão de crédito que é algo absolutamente E a inflação é um imposto em si né E é a inflação dá. é um imposto em si e você afeta quem? Você afeta diretamente a classe média. A classe média, ela paga o pato, vamos dizer, no popular, ela arca com os maiores custos e ela não recebe benefício nenhum. Se você for pegar do ponto de justiça social, ela é até mais sacrificada do que as pessoas de baixa renda. Quem está abaixo da linha da miséria, pelo menos boa parte dessas famílias, ele tem acesso ao Auxílio Brasil, tem acesso ao Auxílio para Mães Solos, ele tem acesso a uma cesta básica no caso, do seu município, e quem paga essa conta é a classe média. Então, eu acho importante fazer essa diferenciação, Renata, porque tem muitos que falam em reforma tributária, mas dentro dessa reforma tributária, não se tira desses que são os grandes privilegiados. Então, a, as principais medidas que a gente defende, que seriam suficientes para bancar o custo desse programa que a gente defende, desse auxílio Brasil mais robusto, vamos chamar assim, ou desse auxílio emergencial, como eu gosto de chamar, que seria algo em torno de 300 a 400 bi anuais o custo desse, desse auxílio, seria basicamente essas medidas. Taxação de lucros e dividendos, interessante dizer também que quando a gente fala em taxar lucros e dividendos, a gente está de alguma maneira também estimulando a produtividade, você está forçando, entre aspas, incentivando, seria a melhor expressão, para que o capital, para que o recurso, para que a renda continue dentro da empresa porque seria uma maneira de você não ser é, tributado duas vezes. Então, taxação de lucros e dividendos, você instituiu o IGF, e aí eu sei que é bem polêmico, mas é algo imposto também... Sobre um imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas. O senhor fortunas. tem claro
1: como o senhor quer taxar as grandes fortunas?
0: A gente tem um modelo que eu vou citar aqui, e aí, de novo, aquilo que eu sempre digo, que isso a gente pretende discutir junto com a sociedade, a gente traz uma ideia é, pronta, mas não pronta e acabada. Né, a, a, que será suscetível a colaborações para que a gente possa melhorar. Mas a ideia nossa para objetivar em relação ao IGF seria o seguinte. Quem tem um patrimônio superior a 20 milhões de reais seria tributado com alíquota de 0,5% sobre o excedente. Então vamos lá, vamos para o caso concreto. Quem tem uma fortuna de 30 milhões de reais pagaria em cima de 10 milhões de reais 0,5% anual, ou seja, 50 mil reais. E aí aqueles que são contra, eu já vou até antecipar aqui, colocam o seguinte empecilho. Olha, se você fizer isso, os investidores, essas pessoas vão tirar as fortunas deles daqui e vão levar para outros países. O senhor,
1: eu sei, o senhor argumenta que existe como fazer essa fiscalização para os outros, porque não poderia ser feita também, para eles.
0: Também, mas tem um outro fator que eu vou acrescer a esse, que é a questão de que aqui o Brasil continua sendo um paraíso fiscal para os mais ricos. Eles não vão tirar daqui, porque se eles aplicarem esses 30 milhões, por exemplo, no Tesouro, ele vai ter um rendimento de cerca de 3 milhões por ano. E ele está pagando cerca de 50 mil de imposto. Então, aqui continua sendo um paraíso para os mais ricos. E é isso, essa lógica que a gente pretende mudar. Só para fechar rapidinho o raciocínio das fontes de financiamento, sem detalhar cada uma para não alongar demais, mas só dizer quais seriam essas. Tra taxação de lucros e de dividendos, dividendos, imposto sobre grandes fortunas, a gente rever esse aqui é o principal do ponto de vista financeiro, é o que mais teria um, um, um significado grande, que é a gente revê os incentivos fiscais, os subsídios que são concedidos no nosso país, que é cerca de 300 bi, e eu não estou falando só tirar O senhor poderia todo.
1: citar de cara o que, que o senhor acha que é de subsídio? Exemplos apenas, porque essa, a, a conversa sobre subsídios ela sempre aparece, mas na hora que a gente desce para o concreto, as pessoas come, começam a dizer, não, esse não, esse eu não sei. você poderia citar subsídios que a seu ver poderiam cair?
0: De cara. Renata, para afirmar que vai cair, a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada. A principal defesa é a auditoria, ponto. Mas eu vou citar um diretamente. Não tem como, por exemplo, a gente continuar é, concedendo subsídios para que um grande empresário brasileiro, sem necessidade de citar nome, falando do ramo de atuação, mas para que grandes empresários brasileiros, por exemplo, do, do ramo de locação de veículos, possam comprar veículos com preço reduzido sob uma falsa, é, uma falsa narrativa ali de que aquilo é um serviço de locação, quando na verdade ele compra o veículo com aquele subsídio, usa o veículo um ano e depois vende no, 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 no mercado privado, recuperando todo o seu investimento. Isso aqui é um dos exemplos, eu te confesso que, a gente precisa fazer um estudo aprofundado em cada um desses subsídios que são concedidos, em cada modalidade, melhor dizendo. Agora, eu, eu tenho absoluta convicção que a gente consegue dar aí uma boa parcela do valor que seria suficiente para financiar o pagamento de um programa de renda mínima. E o último deles, rapidamente, aumento do ITR, que também está é, dentro do, da reforma pois tributária.
1: Pois é, ITR, o Imposto Territorial Rural, é um que eu gostaria muito de ouvi-lo, porque é, quando ele arrecada muito pouco no Brasil. Ele arrecadou algo como 2,3 bilhões ao longo de todo o ano passado. E muitos especialistas dizem, ITR é importante, mas precisaria mudar o jeito de cobrar. Por exemplo, não cobrar mais simplesmente sobre a terra nua, mas cobrar também as propriedades, os benefícios feitos nelas. Talvez diminuir um pouco, o senhor sabe, as alíquotas variam muito e acabam sendo impagáveis por boa parte dos pro proprietários, fazer alíquotas mai, mais baixas e mais parecidas. O senhor tem alguma ideia de como o senhor mudaria, como o senhor mexeria na cobrança do ITR? A
0: ideia central é dar uma função social para a cobrança do ITR. Tentar é, é, tributar mais... A, a, a propriedade com menos função social, com menos produção do que as outras e cobrar também é, uma alíquota maior em cima das construções existentes. Renato, todo o, o meu mandato que eu exerci como deputado federal aqui, toda a minha atuação e agora nessa pré-campanha, eu tenho buscado sempre a preocupação principal com quem está em casa, com quem está nos assistindo, de tentar dar uma lógica para essas pessoas do que acontece no nosso país. Independente de números e discussões econômicas, é muito difícil você explicar para quem está nos assistindo agora, por que, que ele é tributado em relação ao IPTU? E aí não tem dificuldade em avaliar o tamanho da propriedade, não tem dificuldade em, em, em pagar esse valor. Pessoas que vivem de um salário mínimo, de dois salários mínimos, que custaram financiar a sua casa, tem que pagar esse IPTU que seja financiado em 10 vezes, em 12 vezes, e atrasa um ano, dois anos, depois vai lá e parcela. Mas ele tem que pagar. É muito difícil eu conseguir explicar para o meu eleitor, explicar para quem me acompanha. E aqui eu sei que são casos e casos, não estou generalizando, mas é difícil eu explicar para ele que tem gente que tem lá... 10 alqueires de terra e está pagando oitocentos é, reais por ano de tributo que está pagando mil e reais por ano de tributo é muito difícil explicar, é irracional e aí eu já parto inclusive para falar a última das cinco fontes que eu ia dizer das cinco fontes, que não é algo essa que eu tenho absoluta convicção até porque ela está dentro da questão dos incentivos dos subsídios que a gente quer rever mas essa eu sempre faço questão de citar porque para mim ela é simbólica ela não vai mudar muita coisa em relação à arrecadação mas ela carrega consigo um simbolismo que é taxação de jatinhos, helicópteros lanchas, é difícil a gente querer que o povo brasileiro dê as mãos para nós políticos, falar gente, nós estamos todo mundo do mesmo barco, nós vamos buscar uma solução, se a gente não tá taxando quem tem jatinho e helicóptero você não vai buscar essa, essa boa vontade do povo. Eu
1: entendo perfeitamente o que o senhor tá falando, eu, eu só quero colocar o ponto de vista de quem pergunta porque, por exemplo, a, a turma do Sindifisco, que é muito entendida disso, o Sindicato dos Auditores da Receita, eles calculam que taxar jatinho, é, taxa lancha, ia nos render algo como 4,6 bi por ano um dinheiro que o senhor nunca vai ver, eu nunca vou ver, o povo brasileiro nunca vai ver, mas do ponto de vista de tributação, só para a gente ter uma ideia, até fevereiro o IPVA só no estado de São Paulo tinha arrecadado 10 bi. Então quando eu lhe pergunto como é que o senhor vai fazer com o ITR, como é que o senhor vai fazer para taxar grandes fortunas, é no intuito de saber como é que faz para fazer essas cobranças funcionarem e render o dinheiro que o povo brasileiro precisa para os serviços, é um pouco nesse sentido. Mas eu quero partir da questão tributária para uma outra correlata que o senhor acompanha bem, que é a questão dos combustíveis. O senhor votou a favor do projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis e outros itens o presidente Bolsonaro, ao sancionar esse projeto, restringiu a possibilidade de compensação aos estados que com esse dinheiro do ICMS bancam despesas essenciais de saúde e educação. O presidente vetou também a possibilidade de preservar o dinheiro da saúde e preservar o dinheiro do Fundeb que é o que financia o grosso da educação básica no país. À luz dos vetos do presidente, à luz de como ficou para estados e municípios, o senhor se arrepende desse voto?
0: Não arrependo. Votaria novamente da mesma maneira. Porém, é o voto que eu mais me envergonho até hoje como deputado federal. Que eu não gostaria de ter dado. Porque é uma medida claramente eleitoreira, que não resolve o problema em definitivo, mas que eu não tenho como dizer para as pessoas... Enquanto deputado federal, com a limitação de um mandato de deputado federal, foi me colocado duas opções, a ruim e a péssima. Eu, eu, eu votei pela ruim. E normalmente eu voto por boas opções para o povo brasileiro. Mas eu, eu tinha a terceira opção que era me, me abster, coisa que eu jamais fiz e jamais farei. Então eu tive que escolher entre o ruim e o péssimo. É uma medida eleitoreira, é uma medida que não se sustenta a longo prazo, e eu fiz questão, Renata, de uma, fazer essa conscientização com as pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais, na tribuna da Câmara dos Deputados, de dizer, gente, daqui dois, três meses, os preços voltaram para voltaram o patamar que estava, mas nesse momento nós não temos outra opção. Por isso que eu falei que eu não tenho plano de governo, eu tenho um plano de guerra.
1: Deixa eu lhe falar, já que o senhor está falando do seu contato com a sua base, que é muito importante. O senhor acha que as pessoas têm claro que ao aprovar esse projeto, da maneira como ele foi aprovado, com as sanções que o presidente impôs, estados e municípios vão perder algo como 21 bilhões de reais para gastar na educação básica.
0: O senhor acha que as pessoas têm isso claro? Ele, na verdade, infelizmente, eles têm, mas a maioria entende que isso é positivo, porque o imaginário popular, o imaginário não, né? Isso é, é algo que a gente, enquanto classe política, está fazendo com, com, que as, com, esse, com, com que esse sentimento seja gerado nas pessoas, que é aquele assim: olha, o Estado vai ter menos dinheiro. Que bom, porque o serviço não chega até mim mesmo. Esse é o sentimento. O senhor ouvir esse tipo de coisa? Total, todos os dias. Porque as pessoas, Renata, a questão é a seguinte, você não vê diferença, o cidadão vai lá no hospital todo dia precisar de um atendimento médico. Quem está no interior, principalmente, sabe exatamente do que eu estou falando. Amanhã ele pega o jornal local e tem lá uma notícia assim, é, hospital tal recebe investimento de 15 milhões de reais do governo, de um deputado, de um senador, de quem quer que seja. Um ano depois ele vai nesse hospital, o atendimento está igual. O serviço público nosso é ineficiente, ele não chega na ponta da maneira adequada. Então gera-se... E aí o Bolsonaro faz esse populismo em cima, o presidente faz esse populismo em cima e coloca boa parte da população contra os governadores, contra os estados, dizendo, olha, eles estão revoltados porque a gente está tirando mais dinheiro dos estados. Se Mas a questão é... Nós não estamos mais tirando mais dinheiro do Estado. Nós estamos tirando mais dinheiro das pessoas, do serviço público que é prestado para essas pessoas. Só que não existe essa conscientização e a gente tem um presidente populista e irresponsável no governo que tem um plano de poder onde ele é capaz de qualquer coisa para atingir os seus objetivos, para atingir a sua meta de reeleição, então ele vai sacrificar os estados. Ele não tem compromisso a longo prazo, é aquilo que eu te disse, de não estar à altura do cargo. E aí ele vai tomando essas medidas e força a parlamentares que, eu preciso dizer que tenho orgulho do meu trabalho enquanto deputado federal, um trabalho popular, mas ao mesmo tempo responsável, ele me obriga a votar a favor de uma matéria como essa. Eu não posso dizer para as pessoas o seguinte: olha, gente, eu não vou é, votar pela redução do combustível, porque a longo prazo isso vai ser pior para vocês, porque as pessoas estão passando fome. Por isso a questão que eu falei do estado. Eu vou repetir essa palavra aqui N vezes: estado de guerra, estado de emergência. Plano de emergência a gente tem que ter e não plano de governo. A gente está num dos raros momentos em que você precisa ser populista, você precisa ser imediatista. Eu estive eu recente, Renata, no Maranhão, conheci algumas famílias, assim, em, em em situações que eu te confesso... Eu sempre, quando eu dizia a minha trajetória, eu falo, olha, eu vim do povo, eu tive uma origem pobre. Eu descobri que eu não sou de origem pobre quando eu descobri a realidade dessas pessoas no interior do país eu pude viver aquilo de perto junto com aquelas pessoas. Pessoas que não têm banheiro em casa, que fazem suas necessidades no meio do mato, que não têm uma cama para dormir, que se alimentam dia sim, dia não... Como que eu vou explicar para essas pessoas é igual a questão do aumento do Auxílio Brasil. Como que eu vou chegar em uma mãe dessa que está com um filho desnutrido e falar assim, Maria, você vai continuar com seu filho desnutrido porque isso que é uma medida eleitoreira do Bolsonaro ela é até ilegal, talvez o STF vai julgar, então eu entendo que você deve continuar com seu filho desnutrido, porque é uma medida eleitoreira. Não dá, ele, ele colocou a gente de uma maneira refém, porque é um covarde, porque coloca um debate que deveria ser extremamente aprofundado e complexo, como se fosse algo muito simplista, muito fácil de se resolver... E aí vem a responsabilidade também do Congresso, né, da gente ter, deixar de chegar nesse ponto. Deixa eu de aproveitar, em votação.
1: isso que o senhor falou me leva diretamente para a próxima pergunta que tem tudo a ver com isso, a mais recente ofensiva do governo para garantir, tentar garantir um segundo turno com o presidente Bolsonaro é a chamada PEC Kamikaze, que demole regras fiscais e eleitorais para lançar um pacotão de benefícios, o senhor mencionou aí é, o aumento do Auxílio Brasil, que, no entanto, tem um prazo de validade bem curto. O senhor considera, o senhor disse que é preciso votar a favor, já falou, por causa dos mais pobres, e daí eu lhe pergunto, o senhor considera que o governo e o próprio Congresso estão deixando suficientemente claro para o eleitor que tudo isso acaba em 31 de dezembro, que é só para a eleição?
0: Não estão de maneira alguma, muito pelo contrário, e dentro, repito, dentro das minhas limitações, enquanto deputado federal, com as minhas redes sociais, agora com esse espaço aqui que, que, que eu estou tendo nessa entrevista, eu tenho feito a minha parte para conscientizar as pessoas do que está acontecendo. E aí vem aquilo assim, né, infelizmente o que nos resta é dizer, olha, receba o auxílio, que é um direito seu, que o Presidente da República não está te dando nada, que eu, André Janundes, não estou te dando nada, que é dinheiro dos seus tributos, voltando para você, receba esse auxílio, mas não deixe que isso influencie no seu voto. Isso é uma medida eleitoreira. Né? Eu estou buscando manifestações minhas em 2020, quando, porque da minha eu, eu digo, Renata, que na política vale muita coisa, mas, mas se tem algo que não vale é você não falar a verdade. É a mentira, é a incoerência. Por exemplo, eu sou um dos principais críticos do Congresso Nacional, do Partido Novo. Meus posicionamentos são absolutamente antagônicos a tudo que o Partido Novo defende. E ainda assim eu consigo, sempre que eu vou fazer alguma crítica ao Partido Novo, eu levo um elogio junto que eu digo assim, eles são de verdade. Eles não defendem no cafezinho do plenário uma coisa e lá na tribuna outra. O Partido Novo é o partido que teve coragem durante a reforma da Previdência defender, um, defender benefício para banqueiro. Então eles são de verdade, eles são aquilo. E eu acho que é isso que falta na política. Eu não tenho incoerência. Ah, o Janon está sendo populista de defender 600 reais de auxílio. Pelo menos eu defendo agora, defendi o ano passado, defendi dois anos atrás. Eu nunca disse que não tinha dinheiro para pagar o auxílio. E agora a gente assistiu o líder do, do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, quando vai anunciar a PEC, ele dizendo em alto e bom tom, com outras palavras, ele diz o seguinte: o governo está rasgando dinheiro. dinheiro nunca foi problema. O que gente, ele diz com essas palavras aqui: olha, a gente só está devolvendo para o povo o dinheiro que é para o povo. Está superavitário. A gente está com dinheiro sobrando, a gente está devolvendo. Olha, Olha a incoerência, porque até dois meses atrás dizia que o Brasil estava quebrado, que não tinha dinheiro. Então, eu acho que essa, esse é o grande estelionato eleitoral. O estelionato eleitoral não é em conceder esse benefício agora, porque as pessoas estão precisando agora, isso é um fato. Mas elas também precisavam dois meses atrás. Elas também vão precisar em janeiro, em fevereiro de 23. Então, não porque vai só ter. agora não vai ter.
1: Olha, o Luiz Alexandre, aproveitando, pergunta para o senhor, considerando que essa medida é eleitoreira, de que maneira o senhor faria diferente?
0: Eu já teria concedido lá atrás, eu não teria concedido agora, eu não teria vinculado isso a uma reeleição, eu não teria colocado esse benefício para acabar em dezembro de 22, eu teria buscado esse recurso através é, da reforma tributária que eu acabei de colocar e que a gente pretende aprovar nos seis primeiros meses de governo, né, aquela fase de lua de mel que a gente diz que todo governante tem quando chega no Congresso Nacional esse é o momento da gente aprovar essa reforma tributária que busca tirar o primeiro privilégio dos mais ricos para financiar esse sistema, então eu teria feito de uma maneira consciente, eu não teria feito a toque de caixa na véspera da eleição. E um outro ponto que a gente precisa colocar, né, fazendo aqui agora, tirando um pouco a crítica, é, dividindo essa crítica que a gente está fazendo ao Presidente da República e levando ela para o Congresso Nacional, o episódio mais vergonhoso da história do Congresso Nacional é o que a gente está vendo agora sobre o trâmite para aprovar essa PEC, de um deputado utilizar um microfone iniciar uma sessão. Sob as bênçãos de Deus, iniciamos mais uma sessão. Aí, imediatamente, sob as bênçãos de Deus, encerramos essa sessão. Sessão que durou 30 segundos, um minuto. Sim. Né? Porque, para quem está nos assistindo, que talvez não saiba, você tem um, um sistema legislativo no nosso país que, teoricamente, dificulta a elaboração de PECs para não acontecer episódios como esse. Então, você tem um mínimo de sessões que são exigidas entre um... um, um um turno e outro... Você tem um, um número mínimo de sessões que precisam acontecer para se debater a matéria. Aí o que, que o presidente da Câmara faz? Ele vai e convoca uma sessão para segunda, terça, quarta, quinta e na sexta ele vota a matéria. Vamos dizer no popular, tratorando o processo legislativo para empurrar isso goela abaixo. Então eu não teria feito de maneira eleitoreira, eu teria feito de maneira sustentável.
1: Bom, nós vamos votar bastante a sua experiência parlamentar, mas eu quero emendar combustíveis com greve dos caminhoneiros, tem uma lógica aí. O senhor alcançou, como eu disse no início da nossa conversa, a projeção nacional em 2018 como uma espécie de porta-voz informal por algum tempo do movimento dos caminhoneiros. Naquele ano, eles pararam por 10 dias e o Brasil ficou em vários tipos de precipício naquele período, se o senhor se lembra bem. Agora, em termos reais, o preço do diesel está até mais caro do que estava em 2018. Mas entidades do setor, como a dos autônomos, por exemplo, ponderam que parar é o último recurso, que não é o caso de parar agora e tal. O que é que mudou, candidato?
0: O governo Bolsonaro aparelhou o movimento, as representações dos caminhoneiros no nosso país. E aí você tem duas alas dentro do movimento que levou à greve de 2018. Você tem a primeira ala ligada a sindicatos, a associações, e você tem uma segunda ala mais autônoma, mais independente. Eu fui o, o porta-voz via essa ala autônoma, essa ala independente. Essa outra ala ligada aos sindicatos, às representações da categoria, essa ala hoje ela foi aparelhada pelo governo Bolsonaro. Então, estão todos debaixo do braço do presidente da República. É, esse movimento direto, inclusive, esse contato direto sempre foi feito através do ministro Tarciso, hoje candidato ao governo de São Paulo, que aparelhou realmente essas pessoas com benesses, com, com espaços, com interlocução direta, para que essas pessoas atuassem contra os próprios caminhoneiros quando tivesse qualquer possibilidade de greve. Só que aí eu vou dividir essa responsabilidade com a sociedade brasileira e vou voltar no tema principal da minha candidatura, que eu sempre tenho dito que são dois pontos. Diminuição da desigualdade social e a fuga ao debate ideológico. Né? A superação, melhor dizendo, do debate ideológico. Existe também um movimento na sociedade que hoje, mesmo que os caminhoneiros quisessem, eu, eu te digo que a gente não teria a adesão que a gente teve naquele ano de 2018, porque a gente está preso no debate ideológico. Eu vou citar um exemplo real. Sempre que há qualquer possibilidade de greve, eu sou consultado por setores da imprensa, inclusive, por conta desse meu vai histórico ter, de 2018. Não vai, ter. vai ter, não vai ter. O que você está achando, deputado? Dá a sua opinião. E eu me lembro, Renata, que há cerca de dois meses atrás pela primeira vez eu senti essa possibilidade. Tanto por conta desse pessoal que eu mantenho o contato, como das minhas redes mesmo, eu consegui sentir um sentimento ali diferente. Eu me recordo que foi numa sexta-feira e eu até cheguei a dizer isso em uma, uma coletiva que eu dei em Belo Horizonte. E no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, que eu senti esse clima, esse cheirinho de greve, vamos dizer assim, eclodiu aí uma polêmica em relação ao filme que um humorista fez, se aquele filme incentivava ou não, não me recordo se era pedofilia, algo assim, e esse debate tomou conta e desmobilizou o outro. Manobra que... diversionista. Manobra, exatamente, uma cortina de fumaça que é criada. Eu posso estar sendo conspiracionista aqui, mas não acredito que isso é o acaso. Eu acredito que isso é estratégico. Depois a gente teve um segundo episódio em abril com a polêmica do indulto presidencial lá no 21 de abril, do Daniel Silveira que atacou o STF. E aí às vezes alguém pode dizer assim você está dizendo que esses debates não devem existir? Uma coisa é dizer que eles não devem existir. Outra coisa é dizer que eles não devem ser prioritários, que eles não podem servir de cortina de fumaça para que a gente deixe de lado essas discussões que afetam a todos, independente de ideologia. C6 Bank.
1: Na linha do que o senhor está falando sobre aparelhar o um movimento, sobre divisões dentro da categoria, eu queria me aproveitar da sua experiência para perguntar que resenha o senhor faz da participação dos caminhoneiros na ofensiva golpista do presidente no 7 de setembro passado, lembrando que eles fizeram paralisações em vários pontos do país e, mais significativamente, eles romperam o bloqueio da esplanada, para ameaçar o Supremo Tribunal Federal. O que, que aconteceu ali?
0: Vou fazer rapidinho um paralelo aqui, uma analogia. É, criminosos são criminosos. Às vezes você vê né, violência de torcida no estádio. Ah, um torcedor. Não, não é um torcedor. É um bandido que estava assistindo um jogo de futebol. É, então você tem é, pessoas de má índole, você tem corrupção, você tem isso na Câmara dos Deputados, você tem isso na imprensa, você tem isso na advocacia, eu sou advogado, na classe médica, essas pessoas são bandidos que têm uma profissão que exercem um papel na sociedade. Por que, que eu estou dizendo isso? É, não são o, o, os caminhoneiros que são golpistas, isso não é um retrato da categoria, Isso é tá, são golpistas, são pessoas que atentam contra a democracia, são pessoas com esse espírito ditatorial que encontraram, um, uma, encontraram em Bolsonaro um meio para ecoar essa face tenebrosa dessas pessoas. Então, eu só. Eu não, nunca coloco assim como os caminhoneiros. Até. Por isso mesmo, eu fiz essa separação para você daqueles caminhoneiros que estavam na greve de 2018, enquanto caminhoneiros, querendo a. a, 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 a melhorias para a categoria e aqueles que estavam ali é, para fechar o STF, para aplicar um golpe. A gente precisa fazer essa diferenciação. E esse pessoal da greve, esse, esses caminhoneiros que incitaram essa violência, esses ataques às instituições setembro. no 7 de setembro no ano passado, são golpistas que não representam a categoria e que, aí aqui é uma opinião, eu não tenho um dado concreto para te afirmar, que na minha opinião está dentro dessa ala controlada pelo ministro Tarcísio, controlada pelo presidente Bolsonaro, né, com vistas simplesmente a tumultuar. Por exemplo, a figura do Zé Trovão. Ninguém sabia quem era aquele cara. E eu perguntava dentro da, da, do, dos caminhoneiros. Ninguém falava nem mal nem bem, porque ninguém nem sabia que aquele cara existia. Falava, esse cara não lidera nada, esse cara, ninguém, nenhum, aí um ligava pro outro, pro outro, pro outro, e esse pessoal é bem antenado um com o outro, bem relacionado, os caminhoneiros, falava, Janones, ninguém tem notícia desse cara, ninguém sabe quem é esse cara, foi uma figura midiática criada pelo presidente Bolsonaro pra sujar, e acaba o objetivo, claro, principal dele sempre foi o golpe, mas pra sujar a categoria dos caminhoneiros. É isso que Bolsonaro tá fazendo, Renata? Eu não falo de fé nas minhas redes sociais. Nós não. vamos falar de
1: religião mais tarde, não, eu, já só, vou botar eu, um um teaser aqui. Não,
0: só quero fazer uma, uma comparação com o que ele tem feito também na questão religiosa, que é, hoje o, o, o evangélico tá, uma, tá mal visto no país.
1: O senhor, só para então trazer o assunto já para cá, eu, o senhor sempre se declara uma pessoa de fé, mas eu também já vi o senhor dizendo que o senhor tem horror a que se misture religião com política.
0: Tenho um horror, acho isso um, um, uma das piores faces é, de um Estado, uma pior face de um governante, porque a fé, o pressuposto básico da fé é que ela é algo pessoal, ela é algo íntimo, ela é algo meu, que eu não posso trazer enquanto homem público para impor a ninguém. Então, eu sou evangélico, você não vai ver pregação evangélica nas minhas redes, não porque eu me envergonhe da minha fé, mas porque ali nas minhas redes, enquanto eu tô fazendo o meu trabalho, eu preciso atender igualmente ao todos, a, a todos, eu não posso impor a minha fé ao espírita, ao católico, ao ateu que deve ser igualmente respeitado e ter os mesmos direitos. Então, essa confusão Estado-Religião ela, tá no, no, ela é percussora de várias ditaduras, de vários movimentos autoritários pelo país, de várias guerras na nossa história. Então eu acho isso uma face desse autoritarismo do governo Bolsonaro e acredito que ele fez com o cristão, ele fez com a religião evangélica principalmente, o cristão como um todo, mas principalmente com a religião evangélica, ele fez o que ele fez com os caminhoneiros nesse caso, que a gente lembra dos caminhoneiros golpista, quer fechar o STF, não, não são os caminhoneiros que, que querem fechar o STF, é uma meia dúzia de golpista que por um acaso tem um caminhão, é a mesma coisa, isso não é um pensamento do meio evangélico como um todo, você tem figuras preconceituosas dentro do meio evangélico como você vai ter entre ateus, entre espíritas, entre qualquer religião e Bolsonaro faz essa confusão e aqui a gente precisa reconhecer, vamos dizer no popular, é um artista, né, Porque é, se tem algo que, que, que surpreende é que ele é um evangélico que não é evangélico. Ele é um evangélico que tem imagens no Palácio do Planalto, que se declara católico, mas ao mesmo tempo consegue... aí Eu digo que Bolsonaro sequestrou três coisas do nosso país para si. É, o combate à corrupção, tendo ficado 28 anos... É, no parlamento sem ter proposto nenhuma medida efetiva de combate à corrupção ele conseguiu sequestrar para si essa bandeira ele sequestrou as cores da nossa bandeira, hoje você não pode se envolver em um, uma bandeira do nosso país, você não pode usar uma camisa da seleção verde e amarela que vão te confundir com o um bolsonarista, eu tive que comprar minha camisa da seleção azul e branca e o terceiro é a fé, Bolsonaro sequestrou Deus para si se você diz que você é um homem de fé, se você se declara evangélico, se você se declara cristão, já te colocam com aquela pecha bolsonarista. E quando eu vejo esses caras falarem no Congresso como cidadão de bem e pregando aquilo, eu falo, isso não tem nenhuma semelhança com o evangelho que eu aprendi. Nenhuma relação com o cristianismo.
1: Deixa eu aproveitar que nós estamos falando de greve dos caminhoneiros, falamos das suas redes sociais, para mostrar aqui e instruir a nossa conversa o famoso vídeo seu na greve de 2018 que obteve 14 e milhões de visualizações e a partir daí a sua vida nunca mais foi a mesma. Vamos colocar.
0: Pessoal, eu tô aqui na BR-365, aqui entre a cidade de Ituiutaba e Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, e estou aqui junto com os caminhoneiros que estão fazendo a greve, essa paralisação. Eu queria conclamar e perguntar onde está o povo brasileiro para apoiar esse pessoal aqui, porque a gasolina está aumentando sem parar, não é pouca camiseta de seleção fazendo papel de bobo pro MBL pra ir pra rua, não. Aqui, apoia esse povo aqui que é gente trabalhadora, gente que veio de baixo, gente que tem que ralar pra ganhar o pão, que acorda às sete é! horas da manhã pra ir pra rua, correndo risco aí na estrada de assalto, de acidente.
1: Quatro anos, pouquinho novinho. mais. <risos> Candidato, Duas coisas. Um pouco depois disso, o senhor se afastou do movimento, algumas pessoas resolveram implicar com o fato de que anos antes o senhor tinha sido filiado ao PT, já não era mais, e o senhor se colocou claramente contra pedidos de intervenção militar que pipocavam nas manifestações. O que é que pesou mais para o seu afastamento? Eu não digo dos caminhoneiros, mas do movimento, como o senhor disse.
0: Você não me fez essa pergunta ainda, mas em quase todas elas eu sou perguntado assim, você se considera de direita ou de esquerda? Eu digo, olha, para mim esse debate... Estou cheio lógico, de pergunta aqui, tá essa ali? não tinha. Eu sempre digo, olha, é um para mim é um debate superado, é, nenhuma ideologia dá conta da realidade, ora eu voto junto com o um pensamento de direita, ora eu voto com a esquerda, eu tenho uma maneira de atuar no meu mandato enquanto deputado federal, que a minha assessoria de plenário, quando vai levar uma matéria para que eu vote, ela tira do cabeçalho o autor do projeto. Então, eu voto sem saber se aquele projeto foi proposto pelo PT ou se foi proposto pelo governo Bolsonaro. Coincidentemente, eu, eu descobri recente, inclusive me preparando para essa entrevista, que eu votei 50% das matérias com o governo, 50%... É mais ou menos
1: o percentual que nós levantamos aqui. Mais ou okay. menos
0: esse percentual mesmo, contra o governo. Então, eu sempre tive essa maneira de atuar sem me colocar esse rótulo de direita ou esquerda, mas aí eu não titubeio em nenhum momento para dizer que eu sou um democrata, que eu sou absolutamente apaixonado pela democracia. Inclusive, quero aproveitar o ensejo aqui para lamentar, mas lamentar profundamente a, a atitude, para mim, se é a minha opinião, arrogante, prepotente de Bolsonaro e Lula e não estar aqui e não estar tá utilizando esse espaço. Eu acho isso um ato de extremo desrespeito com o eleitor, né? é você dizer, olha, eu não preciso, eu já estou garantido no segundo turno, eu sou melhor que os outros candidatos e eu não vou dar a cara a tapa. Eu teria tudo para não estar aqui, Renata, até por conta do incidente aqui que eu tive, seria desculpa perfeita para não vir.
1: Eu só contei no jornal hoje, não contei ainda aqui, vamos é, explicar o braço... que o senhor está, na verdade, a fratura é no dedo, né? no aqui dedo no limite mindinho. do dedo mindinho, teve isso. que imobilizar até aqui o meio do braço, isso. três a cinco semanas de imobilização, foi um acidente três. no seu gabinete, não um é isso? Um
0: acidente no gabinete, uma coisa simples mas que seria desculpa perfeita para não estar tá aqui, né? Um deputado de primeiro mandato com muito, muito menos habituado com, com ambientes como este do que Lula e Bolsonaro, que tem uma longa experiência. Mas eles entendem que eles não precisam estar tá aqui. Eles entendem que eles não precisam é, dos espaços que a imprensa oportuniza. Eles não precisam é, de ter esse respeito com o eleitor, de levar as suas propostas. Então eu me de, sempre, eu não tenho dificuldade em relação a me posicionar como um absoluto defensor da democracia... E
1: isso nos leva lá para a posição que o senhor tomou Ao lá nos caminhoneiros. Eu
0: afastaria novamente, e eu sempre disse isso, até quando eu, eu me preparava para me reeleger deputado federal, agora para presidência, eu digo, se o custo da minha reeleição, ou agora da minha eleição a presidente, for atentar contra a democracia, eu prefiro é, não disputar. Vou te relatar um fato que eu nunca citei em nenhum veículo de comunicação, vou te contar pela primeira vez... Em, setembro de dois, em agosto de 2018, eu fui a única pessoa com expressão nas redes sociais, teve até um levantamento de um veículo que citou isso, com engajamento forte nas redes sociais, que teve coragem de enfrentar o debate a favor da urna eletrônica e contra o voto impresso. Ninguém teve coragem, ninguém com força nas redes sociais teve coragem de enfrentar esse debate. Por quê? Porque era um suicídio político, diziam. Porque nas redes sociais o ambiente era 90% pró-voto impresso, até por conta da manipulação do bolsonarismo. É a atuação minha que eu mais me orgulho em todo o meu mandato parlamentar, porque eu entendo que foi a maior contribuição que eu dei a favor da democracia no nosso país, enfrentando sozinho esse debate. E o episódio que eu vou citar para você, que é inédito, é que eu fui ameaçado, por alguém com a arma na cintura em Brasília. Ali próximo da torre de TV, era um sábado, e eu estava eu, eu saindo com o meu veículo e eu fui fechado por um motoqueiro armado que apontou a arma para mim é, por eu ter votado, era recente, foi naqueles dias, por eu ter votado contra o voto impresso. E citando quem? A família Bolsonaro. Eu comecei a contestá-lo, ele começou tipo, aquele empoderamento típico, não, o presidente da república me garante, e ele é armado, é, eu não fiz boletim. Isso o senhor está re...
1: falando de agosto de 2018?
0: Perdão, eu errei o ano, agosto de 2021. Ah, de 2021, isso. quando
1: estávamos perto ali do 7 de setembro isso. O golpista, eu fiz e etc. Eu a confusão
0: do 7 de setembro com Entendi. o golpista de 2018. Entendi, devo
1: entender então, e eu ia perguntar isso para o senhor um pouco mais adiante, que a sua opinião posição, a sua avaliação sobre a ofensiva do Presidente da República para desacreditar a justiça eleitoral e dar aos militares uma espécie de poder paralelo que eles não têm na apuração dos votos, não conta com seu apoio.
0: E nem, de nenhuma maneira, jamais contará eu, eu vou te pedir licença aqui para falar com quem está nos assistindo de uma maneira bem popular e direta, como eu costumo fazer nas minhas redes. Bolsonaro sabe que vai levar um couro nas urnas, que vai perder as eleições e ele está buscando uma maneira de fugir disso. Ele está buscando uma maneira de justificar. Ele tem essa alma golpista, realmente, mas eu acho que nesse momento não é nem a questão de, 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 desse espírito golpista dele. É estratégico. Sabe que vai perder as eleições e está buscando um meio de justificar essa iminente derrota que está que vindo. Renato... E, uma colocação que eu acho importante. Muita gente agora pode questionar o seguinte, você está dizendo que o STF não comete excessos? Você está tá dizendo que o STF não erra? O STF sempre cometeu excessos, ele comete e continuará cometendo excessos e erros por um motivo muito simples, porque ele é composto de seres humanos e seres humanos são falhos. O que não pode é isso justificar um atentado de outro poder contra o STF, que é o guardião da Constituição Federal. Você não tem como falar em democracia ser uma instituição que garanta essa democracia. E a instituição que garante, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, eu até, enquanto advogado que militei durante 10 anos, eu tenho N críticas fa a fazer ao STF. Agora, o meu direito de criticar uma decisão do STF não me dá o direito de pedir o fechamento do STF. Não me dá o direito de fazer o que aquele deputado bolsonarista fez, de atentar contra a, a, a instituição. E aí você pega o presidente da República cometendo, se é que o STF cometeu excesso ou alguma falha, ele tem que fazer como ele fez agora, né? Que ele, ele representou, apresentou uma queixa, uma queixa-crime, se eu não estiver enganado, contra o presidente. É isso. Tem as vias legais para você fazer isso. E aí, não, mas essas vias não são suficientes. Continuam existindo falhas e há um desequilíbrio entre os poderes. Ora, e a responsabilidade é nossa enquanto parlamento, vamos mudar isso no Congresso Nacional, porque a gente pode propor uma PEC, a gente tem meios dentro da democracia, da, da, do regime democrático, para conter esses excessos.
1: Eu vou dar uma pequena acelerada aqui, porque tem muito tema para ver com o senhor ainda, mas assim, de leve, dá tempo de tratar de tudo. Tá bom. Já que o senhor falou de Congresso, vamos falar um pouco mais dos seus votos, Os, e, e no caso aqui de uma emenda sua. o senhor enviou... 1 um milhão e 900 mil reais para a realização de uma feira agropecuária na sua cidade natal. Desse dinheiro, 1 um milhão e 400 mil reais para a realização de uma série de shows. O senhor já falou bastante sobre que feira era essa, que shows eram esses. O meu interesse principal aqui é, diz respeito ao modo como esse dinheiro foi mandado. Ele foi mandado via emenda PIX, que é uma transferência especial na rubrica de emendas individuais ao orçamento. O senhor mesmo reconhece que a PIX é opaca à fiscalização, afirma ser contra essa modalidade de emenda, mas em 2019 o senhor votou a favor da emenda constitucional que instituiu esse tipo de transferência. De novo eu lhe pergunto, o senhor se arrepende desse voto?
0: Não me arrependo, porque dentro do governo Bolsonaro, de quem a gente tem hoje na presidência da República e de quem a gente tem hoje controlando o Congresso Nacional, eu te confesso que eu confio mais na fiscalização que cada parlamentar tem direito de exercer diretamente em relação às emendas que ele destina. No meu caso, por exemplo, eu fiscalizo não só essa, mas toda e qualquer emenda que é destinada. É, não existe, para mim, André Janones, emenda pix. Existe enquanto figura Congresso Nacional, de forma coletiva. De forma individual não existe, porque eu exijo do prefeito... Inclusive, teve até um prefeito recentemente que foi divulgar uma emenda que eu destinei, ele colocou lá assim, já não desautoriza né, o uso das emendas e tal, porque o autoriza, claro que não é legal, mas porque eu cobro, eu fiscalizo cada centavo, como ele é, emendado, como ele é enviado. Então, se todo parlamentar tivesse essa responsabilidade, a gente não teria nenhum problema em relação a Utilização de emendas dessa, porque o que é a emenda Pix na verdade, Renata? A, a, a grande mudança da emenda, da emenda Pix para as outras, né? A expressão correta não é essa, mas vamos usar a emenda Pix que é que as pessoas vão Popularizou, emenda, popularizou. assim. É que você tem uma discricionariedade maior do chefe do Poder Executivo na hora de executar aquela emenda. E a gente tem um país extremamente burocrático onde você destina uma emenda para aplicar na realização de alguma obra, aí a Caixa tem que apresentar um projeto que depende de três meses, não sei mais o quê. Mas
1: só para quem nos ouve, quem nos assiste, é ter claro, é, uma coisa é a sua disponibilidade individual de fazer essa fiscalização. Outra coisa é a regra de como funciona. Né? O fato de não precisar ter convênio também facilita muito a vida de quem não quer que o seu negócio seja fiscalizado depois, né? E, de fato, a maioria dos prefeitos recebe aquele dinheiro e faz o que quiser com aquele dinheiro, porque não tem convênio, não precisa explicar para ninguém. Então, é, o senhor concorda comigo? Tem uma questão que vai além de como o senhor André Janone se comporta. A regra para ficar numa analogia é, do futebol, ela não só não é clara, né? ela é opaca mesmo. Renata, mas tem você uma. Vai,
0: você vai perguntar sobre o orçamento secreto? Vou perguntar que nesse eu, a instante. Que você pergunta, ah, é agora eu quero fazer um paralelo com esse é agora. da emenda PIX. Porque
1: muitas pessoas não entendem, mas existem esses dois tipos de distorção. Existe a emenda PIX, que não precisa de convênio, que manda, o prefeito pode fazer o que ele quiser, basicamente, com aquele dinheiro. E existem as emendas do relator, o chamado orçamento secreto, que é, a gente pode nem nunca saber qual foi o parlamentar que é, é, destinou aquele dinheiro Porque o Supremo mandou esclarecer, mas o senhor sabe que até hoje não está esclarecido E tem uma questão do momento Nós estamos conversando na segunda-feira, 11 de julho A Câmara dos Deputados se prepara para votar uma lei de diretrizes orçamentárias Que torna impositivas... As, é, o pagamento das emendas do orçamento secreto. Isso, num momento, deputado, sou mencionou o Maranhão, uma reportagem é, da edição mais recente da revista Piauí, para citar um único exemplo do jornalista Breno Pires, mostra todo tipo de irregularidade que está acontecendo com emendas do orçamento secreto para o SUS. Dinheiro desviado, despesas superfaturadas, etc, etc. O senhor será chamado a votar. Emendas do relator devem ter pagamento obrigatório ou não? Como é que o senhor vai se posicionar nessa votação?
0: Contrário. Contrário. A obrigatoriedade. A obrigatoriedade que se torna emenda impositiva. Por que, que eu gostei de você emendar esse tema quando a emenda PIX que eu quero fazer um, um paralelo aqui entre ambos. Todos os locais se discute, todos os espaços que a gente tem de entrevista têm se discutido sobre a aberração, podemos dizer assim, que é a emenda, é, o orçamento secreto, melhor dizendo. Né? Vamos explicar rapidinho aqui em pouquíssimas palavras. O que é o orçamento secreto? esse orçamento, esse tipo de emenda não existia, a gente tinha até então emenda individual emenda de bancada e hoje o relator da LDO, ele coloca no orçamento uma emenda é, que sai sobre a rubrica dele, mas que na verdade o deputado vai lá no pé do ouvido, que é aliado ao Centrão, chega lá e fala olha, coloca 10, reais, 10 milhões de reais lá para minha base eleitoral, para minha cidade. O relator vai e coloca, então vai sobre a rubrica dele, mas é esse deputado que a, a gente não vai ter como fiscalizar é esse deputado que indicou aquela emenda. Isso serve para quê? Para que mantenha-se esses currais eleitorais. Agora, uma discussão que ninguém traz à tona, e aqui vem a hipocrisia que eu sempre tenho é, mencionado, que pergunta-se muito sobre terceira via, e eu tenho respondido que eu me considero a segunda via, primeira via Lula e Bolsonaro, que são farinhas do mesmo saco, e segunda via nossa pré-candidatura, que é uma pré-candidatura popular mais é, disposta a ouvir os clamores da população. Por quê, Renata? Ninguém traz à tona é, como era antes. Fica parecendo que até 2018 a gente tinha uma total clareza, os recursos públicos eram destinados para onde você tivesse mais necessidade e não existia essa moeda de troca. Já era assim. Qual que era a diferença? Hoje o parlamentar tem que ir lá, ele tem que... que Desculpa a expressão, ele tem que puxar saco do presidente da Câmara, dos líderes do Centrão, para ele conseguir uma emenda. Né? E aí o líder do Centrão vai lá, negocia com o presidente Bolsonaro, e esse líder do Centrão chega no parlamentar e negocia com ele. Não, vota com a gente aqui, que eu coloco tanto de emenda secreta para você, de orçamento secreto. Antes não tinha muita diferença. A diferença é que você, ao invés de você ter a figura do líder do Centrão, do representante ali do Congresso Nacional, você tinha a figura do ministro. Então saía sobre a rubrica do ministro, mas na verdade era a mesma politicagem.
1: Mas não era secreto.
0: Saía sobre a rubrica do ministro. Era um semi-secreto, vamos dizer assim Você tinha um nome ali que assinava por aquela emenda Mas que não era o real beneficiário Os reais interesses que tinham ali Eram os interesses políticos igualmente O que que eu defendo? Então eu acho que a gente piorou o que era ruim É isso que eu quero dizer Não era claro, não era transparente E, o não... senhor...
1: e o senhor, só para encerrar, para ficar bem claro O senhor vai votar contra a impositividade Vou votar
0: contra e como pré-candidato à presidência da república Defendo nem o modelo que era Nem o modelo de orçamento secreto Defendo que a gente volte a privilegiar as chamadas emendas temáticas. Olha, a Comissão de Saúde vai ter 10 bilhões para indicar, a Comissão de Segurança Pública vai ser a valorização das bancadas temáticas. Deixa eu abrigar
1: alguns outros assuntos importantes na nossa conversa. O senhor votou contra requerimento de urgência para o projeto que libera mineração em terras indígenas. O senhor também votou contra o PL da grilagem, o que me traz curiosidade em conhecer a sua posição sobre o chamado marco temporal, que está em análise no Supremo, se ele for aprovado, será o limitado direito de indígenas reivindicarem terras, porque eles só poderiam reivindicar terras em que eles estavam em 8 de, oito, 5 de outubro. De 88. 5 de outubro de 88, exatamente quando foi promulgada a Constituição. Quem estuda esse assunto pondera que a Constituição não fala em data e mais que muitos indígenas não estavam nas terras em 88 porque eles tinham sido expulsos. Sua posição sobre o marco temporal, contra ou a favor?
0: Não tenho nenhuma dificuldade em me posicionar, eu sou absolutamente contra o marco temporal por essas questões, questões que você já citou. Enquanto advogado, enquanto jurista, eu me considero um legalista e isso por si só já seria suficiente para eu ser contrário ao marco temporal, porque não existe uma previsão expressa na Constituição Federal. E aí ainda tem esses outros fatores que você pode agregar, principalmente ao fato de que realmente essas, muitas dessas comunidades indígenas não estavam na terra porque foram tiradas de lá à época. Eu sempre me posicionei a favor dos indígenas em todas as votações na Câmara dos Deputados. Eu acredito que a gente precisa buscar, a gente precisa valorizar o agronegócio, a gente precisa buscar... É, novos mercados, mas a que custo? Né? Não ao custo de sacrifício e, e de injustiças como essas.
1: Vamos para o tema da educação que é muito recorrente nas suas falas e é também um dos que nos motivam mais perguntas do público aqui. Nós estamos nos aproximando é, não, na verdade se completam esse ano 10 anos da lei de cotas pelo próprio texto da lei é, ela precisa passar por uma revisão, o senhor é, que sempre declara ter se formado advogado com bolsas. Eu queria saber o que o senhor pensa é, da, do uso das cotas para é, promover, ampliar e diversificar o acesso ao ensino.
0: Sou absolutamente favorável. Eu sou a prova do, do investimento público em educação. Alguém com a realidade que é, era absolutamente impensável que hoje eu estivesse disputando o cargo de presidente da República, estivesse na Câmara dos Deputados representando o povo brasileiro, com uma diferença que, clara que eu gosto sempre de traçar esse paralelo em relação à trajetória de outros políticos, como, por exemplo, do ex-presidente Lula, que, apesar de ter uma história de muita superação, sempre fez uma apologia à ignorância. Eu acho que essa esse é o grande, a grande herança ruim que a ascensão de Lula ao poder deixou para o povo brasileiro, que fica parecendo que ah, mas ele não precisou nem de, um, de uma universidade, como se ele isso teria dificultado a vida dele como presidente da República. Independente de você achar que ele foi bom ou ruim, ele teria sido ainda melhor e não pior por ter tido acesso ao ensino. Então, eu, eu tenho absoluta convicção que, eu sempre tenho dito nas minhas falas, que a gente precisa dar o peixe e ensinar a pescar. O dar o peixe é essa solução imediata. É, nessas visitas que eu fiz agora ao interior do Brasil, eu conheci o senhor Edivaldo, um senhor de 62 anos de idade, que ficou cego, arando uma linha de terra. Porque um, um, Isso onde? Lá no interior do Maranhão. Uma aranha urinou nos olhos dele, ele ficou cego. E, Renata, a gente fez uma espécie, eu vou até colocar nas minhas redes sociais hoje para quem quiser acessar, te confesso que a gente fez uma espécie de experimento sociológico com muito respeito, com muito amor a essas pessoas. Em algum momento, eu perguntei assim, Seu Divaldo, mas o senhor trabalha? Ele disse, não, eu nunca trabalhei. Eu falei, o senhor nunca trabalhou? Não, como é que é a sua rotina? Não, a gente acorda três e meia da manhã, aí eu vou fazer isso. Eu falei, meu senhor trabalha o dia todo. É, eu, eu, eu trouxe o um paralelo aqui da educação, Renata, para dizer o seguinte, a gente, enquanto sociedade, enquanto coletivo... A gente está quase conseguindo convencer essas pessoas, os mais pobres, a classe média, que eles são os culpados de todas as mazelas e de todas as desgraças que acontecem nesse país. Enquanto os verdadeiros privilegiados pelo suor, pela cegueira do Sr. Edivaldo, pela esposa dele, a Maria, que passa fome com um filho de 4 anos de idade, que ela diz para mim que nunca comeu carne na vida, que ela dá um tomate para ele e diz que aquilo é carne... Um outro episódio que a gente é, vivenciou de uma criança de 9 anos que contou para nós que a mãe ensinou ela a driblar a fome da seguinte maneira. Quando ela tem fome, ela bebe um copo de água e mexe o maxilar. E todas essas pessoas que eu ouvi, elas têm absoluta convicção que os culpados são eles. Todos eu fazia questão de perguntar. E por que você acha que tem tanta gente com tanto dinheiro e você com tão pouco? Por que isso? Nenhum respondeu por causa do Bolsonaro, do Lula, da Câmara dos Deputados? Nenhum. Todos falam que a culpa é deles, porque eles não se esforçaram porque eles não tiveram força de vontade. Olha o que a gente está fazendo com essas pessoas né? e, e, e a, como a gente muda isso. Eu não tenho como é, dizer para o senhor Edivaldo que a solução vem através da escola. Esse homem tem 62 anos de idade nós, enquanto Estado brasileiro, não oportunizamos para ele ter uma vida digna. Então, o senhor Edivaldo, a gente tem que bancá-lo realmente. O Estado tem que custeá-lo. Agora, os filhos dele, as futuras gerações, a gente tem que ensinar a pescar então, ó, através do investimento em educação.
1: Então, deixa eu embarcar mais uma pergunta de quem nos assiste. Murilo Fernandes relata, lembra dos impactos tremendos da pandemia sobre os alunos. Quer saber o que o senhor pretende fazer para atacar a desigualdade entre alunos da rede pública e da rede privada?
0: Perfeito, me deu a deixa para falar o que para mim é o ponto principal. A gente é, enxergar a necessidade de investimento em educação básica e em educação infantil toda a lógica do sistema educacional no nosso país, principalmente de investimentos. Quando você fala em investimento em educação, você pensa em, em, em laboratórios de informática... É, já no, no, no ensino médio, você lembra de vagas em universidades federais, é, você lembra de bolsas de iniciação científica, que ah, tem a sua só importância... só para falar,
1: que o Júlio Ponce quer saber o que o senhor vai fazer a esse respeito, porque a asfixia nessa área está imensa,
0: o senhor sabe. Sim, tirou-se total o investimento, por isso eu digo que possa estar sendo conspiracionista, mas aqui... É, eu faço minhas as palavras de Darcy Ribeiro de que a crise na educação não é uma crise de fato, mas é um projeto. Para mim, tudo isso é arquitetado para que a gente chegue a uma situação como a gente está hoje, onde não se incentiva a formação do pensamento crítico nos nossos jovens. Importante investir, importante voltar os investimentos nessa área. E aqui, Renata, não dá para a gente negar a realidade. Eu não sou um negacionista, eu tenho certeza que a terra é redonda, eu tenho certeza que vacinas salvam. E eu também não posso negar que a gente teve um avanço na educação durante o governo do ex-presidente Lula. Mas um avanço que ficou limitado ao ensino superior. Se você vê os nossos índices relacionados à educação infantil, à educação básica, foi muito pouco. Então eu defendo a inversão dessa lógica rapidamente aqui. Aqui só dizer quatro pontos que para mim são caros em relação à educação. O maior investimento na educação básica é escola de tempo integral, você investir em estrutura das escolas, nós temos uma realidade no interior do país, principalmente de escolas sem biblioteca, sem quadras de esporte, sem refeitório, então a criança não tem um incentivo para estar na escola, ela não quer estar lá porque o ambiente não propicia, é, é, não, não, não se tem um ambiente agradável para ela. A gente investir na capacitação de professores também, não só na valorização, fala-se muito na valorização salarial, mas fala-se muito pouco no investimento em capacitação dos professores e um último ponto que para mim é igualmente importante, e aí não só em relacionado à educação, mas em todas as áreas, mas especificamente da educação. A gente ter um ministro ou ministra da educação que venha da área, que conheça o que é educação de perto, Alguém que entenda a importância de se investir em educação básica, por exemplo. Alguém que vivencia a educação no dia a dia, que tenha, portanto, a sensibilidade necessária, mas também a formação técnica e não o que a gente teve recentemente na frente, à frente do Ministério da Educação.
1: Deixa eu voltar pontualmente ao tema dos militares, porque hoje mais de 3 mil cargos de natureza civil da administração federal estão ocupados por militares. O senhor já disse que zeraria a participação deles nessas funções civis, dentro de um princípio que o senhor enuncia como cada um no seu quadrado. No seu entender e à luz da Constituição, onde termina o quadrado das Forças Armadas, candidato?
0: Garantir a soberania nacional, ponto final. Cuidar das fronteiras do nosso país, impedir a entrada de droga, atuar na defesa da Amazônia. O né? que, que, que esse pessoal está fazendo? Por, que, que, não, por que, que a gente não aumenta o efetivo desses lá em campo mesmo, lá, vamos falar no popular, pegando no pesado lá para proteger a floresta amazônica, para a gente não ter episódios como a gente teve recentemente com Dom e Bruno sendo assassinado É colocar essa turma para trabalhar dentro daquilo que é a atribuição de cada um deles e não ficar fazendo politicagem junto com o presidente da república, como infelizmente a gente tem hoje. É algo que não é. É algo que é pontual, não dá para a gente generalizar, isso aqui não é o um retrato das Forças Armadas no Brasil, mas infelizmente é uma, uma minoria que está manchando a imagem de, do todo. A gente teve pesquisas recentes que mostram que, apesar de ainda gozarem de uma ampla aprovação popular, vamos dizer assim, de, de uma boa imagem perante os brasileiros, pela primeira vez vem caindo. Né? Essa boa imagem que os brasileiros Sim. têm das Forças Armadas vem caindo. Então, eu acho que o que a gente precisa imediatamente é colocar os militares das Forças Armadas para trabalhar ao invés de ficarem torrando o nosso dinheiro em prótese peniane e viagra e, e lagostas para eles se deliciarem. Vamos
1: falar um pouco da sua experiência parlamentar. O senhor chegou à Câmara na legislatura de maior renovação de nomes desde a redemocratização. E eu quero trazer aqui um trechinho de um dos seus primeiros discursos na tribuna, início de mandato, fevereiro de 2019. Vamos ver.
0: A população está cheia de discussões que não chegam, não levam a lugar nenhum. A sensação que eu tenho como parlamentar é que Brasília se resume a um teatro. Um teatro marcado talvez por um concurso de oratória para ver quem fala mais bonito, para ver quem mostra mais poder. Enquanto isso, as pessoas lá fora querem de nós uma resposta concreta. Essa fala sua...
1: Me remeteu a outra, bem mais recente, numa entrevista, em que o senhor disse que o deputado precisa escolher entre ser relevante lá dentro ou ser relevante aqui fora. Explica essa ideia para nós,
0: por favor. É muito comum a expressão baixo clero e alto clero. O que é um deputado do baixo clero? É um deputado que não tem muito poder decisório dentro da Câmara dos Deputados. E por que esse deputado não tem poder decisório dentro da Câmara dos Deputados? na maioria das vezes, porque ele está sensível ao sentimento popular. E o sentimento popular, infelizmente, na grande maioria das vezes, ele é contrário ao sentimento da Câmara dos Deputados. Vamos para um caso concreto. Setembro de 2020, o país inteiro pedindo para a Câmara dos Deputados pautar a MP1000, que foi a MP que reduziu o valor do auxílio emergencial. Eu bati um, o recorde mundial de acessos simultâneos em uma live. O recorde que era da cantora Marília Mendonça, eu bati esse recorde em setembro de 2019. Todo mundo alardeia isso, já não desbateu o recorde, mas quase ninguém nunca me perguntou o que, que eu falava nessa live, o que, que eu falava? Conclamava as pessoas a pressionarem para a Câmara dos Deputados pautar a MP1000. Ou seja, eu, sou, eu, eu era, sou, continuo sendo, do alto clero lá fora. Ser do alto clero lá fora é chegar lá dentro, chegar nos deputados e dizer o seguinte, olha, o povo quer que barra a MP1000, mas não pode barrar, sabe? não pode... Perdão, não pode pautar. Por que, que não pode pautar? Porque já havia um acordo ali entre eles de que aquela MP ia caducar para que os deputados não precisassem colocar a sua digital lá se eles eram contra ou a favor reduzir o valor do auxílio. E aí aqui vem a minha principal crítica à esquerda, já que a gente está fazendo tanta crítica aqui ao presidente Bolsonaro, para é, mim a pra minha máscara da esquerda caiu dentro da Câmara dos Deputados nesse episódio. Porque eu fiquei gritando sozinho... Desde 2020 até o dia de hoje, gritando sozinho na Câmara dos Deputados pelo aumento do auxílio para R$ 600. Reais. A maioria dos parlamentares de esquerda eles ficaram esperando caducar a MP número 1.000. E aí, quando ela caducou, eles começaram a usar a tribuna para dizer que defendiam um auxílio de 600 reais. Sabe por que, que eles não usavam antes a tribuna? Porque se eles usassem antes a tribuna, cobrassem do presidente da Câmara, ele pautasse a MP1000 e o auxílio ficasse em 600 reais, ia beneficiar o presidente Bolsonaro eleitoralmente. Ou seja, eles têm projetos de poder, não têm projetos de país. Olha, melhorar a vida do povo aqui vai beneficiar o Bolsonaro. Então nós somos contra.
1: Deixa eu aproveitar que o senhor falou dessa questão de esquerda e lembrar que quando bem jovem, e por um longo período de nove anos okay. o senhor foi filiado ao PT nós estamos falando do período 2003-2012 o partido estava no poder federal era oposição Branda, eu diria, no seu estado, Minas Gerais. De lá para cá, o senhor saiu, foi para o PSC, é, foi para o Avante é, quando concorreu a deputado e eu já vi o senhor se referir negativamente ao PT como uma seita. Eu queria entender o que levou o senhor ao partido lá atrás e como é que o senhor formou a opinião que o senhor tem hoje.
0: Eu fui levado ao partido pela defesa das minorias pela defesa dos mais pobres, pela defesa dos trabalhadores, pela defesa de um Estado mais forte para quem realmente precisa do Estado, porque quem tem muito poder, né, a, a frente parlamentar da agropecuária, os grandes investidores, eles precisam só que o Estado não os atrapalhe. Eles não precisam que o Estado estenda diretamente a mão para eles. Quem, de fato, mais precisa do Estado são as pessoas mais vulneráveis, a classe média, os mais pobres e etc. E o PT defendia isso. Só que, em algum momento, o PT abandona essa bandeira. O, o PT esquece isso. E ele começa a caminhar junto com os banqueiros, ele começa a caminhar junto com o sistema financeiro. E, nesse momento, há esse rompimento ideológico, vamos chamar assim, meu com o Partido dos Trabalhadores. Eu não mudei de lado, o PT mudou de lado. E a minha, a minha definição do PT como um aceita vem da minha vivência lá. Eu fiquei lá dentro nove anos, como você muito bem colocou. E ali você não tem, por exemplo, o espaço de debate que eu tenho hoje no Avante, onde eu posso votar contra a orientação do meu partido. Claro que existe um debate, existe uma discussão, mas eu não sou punido por votar contra o partido. Ou seja, o partido exerce dentro da legenda a democracia que ele prega lá fora, ao contrário do PT, que pelo visto, né, entende que você não deve dar o exemplo. Então não pratica a democracia internamente e prega lá fora.
1: O senhor diz que se interessou por política ainda bem jovem, que quando o adolescente assistiu o horário eleitoral gratuito, me identifiquei com o senhor nessa hora e eu fiquei curiosa em saber se o senhor teve modelos governantes, parlamentares, candidatos, que de alguma maneira inspiraram a sua trajetória ou a sua escolha.
0: É interessante esse fato, com 7, 8 anos de idade, aquele aquela fase ali que um adulto pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? É, minha mãe e pessoas da época dizem que eu respondia: político, né? Que eu ia trabalhar com política, que eu ia exercer um mandato político. Sempre tive esse dom, essa vocação, sempre gostei de falar pelas pessoas, principalmente pelos que mais precisam. E depois que eu, aí com mais maturidade, aprendi a ler. E etc. Me apaixonei pela leitura, melhor dizendo. Eu passei a ter duas inspirações, enquanto estadistas, enquanto homens públicos. Isso não significa que eu concorde com tudo que eles fizeram, com tudo que eles pregaram, mas os meus modelos de homens públicos, de alguém que sabia é, o peso de estar na presidência da República e a nobreza é, do, do cargo, é, Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. São as minhas duas grandes inspirações na política.
1: Vou repetir aqui uma pergunta que fiz também para a candidata Simone Tebet, porque o período das convenções partidárias está chegando, muitos partidos estão em dúvida entre priorizar a eleição de bancadas ou apostar num candidato presidencial nesse cenário polarizado. Então eu lhe pergunto rapidinho, podemos dar como certo que o Avante vai confirmar a sua candidatura?
0: Até a data de hoje, 11 de julho, tudo caminha para isso, tudo indica que sim. A gente sabe que o imponderável vez, vez ou outra, bate as portas, mas até a presente data, essa é a tendência natural.
1: O senhor, no início da nossa conversa, disse que muitas pessoas falam, é, vai haver golpe, não vai haver golpe, mas que o senhor já enxerga um golpe em curso de várias maneiras. E daí eu quero perguntar para o senhor, se houver questionamento do resultado eleitoral ou qualquer tentativa de comprometer o resultado eleitoral, a realização da eleição, onde é que o senhor vai estar?
0: Eu vou estar do lado da defesa da democracia, eu vou estar do lado da defesa da lisura do processo eleitoral, eu vou estar do lado contrário aos golpistas.
1: Candidato, e agora chegou a hora de falar do segundo turno, e não é só jornalista que se interessa pelo segundo turno, o Pedro Paulo Soares pergunta, se houver segundo turno e o senhor não estiver lá, o senhor apoia Lula ou Bolsonaro?
0: Olha, eu vou estar ao lado da democracia, eu vou estar ao lado da defesa das nossas instituições, eu vou estar ao lado da possibilidade de que eu discorde de alguém e de alguém, que alguém discorde de mim, sem que isso implique um risco à minha vida, logo eu estarei do lado oposto ao do atual presidente Bolsonaro.
1: Então, deixa eu ver se eu entendi bem, porque em outras entrevistas o senhor é, ainda deixava um, outras possibilidades em aberto, como por exemplo a de não apoiar ninguém o senhor está dizendo que não. O senhor, num eventual segundo turno, Lula, Bolsonaro, o senhor está dizendo que apoiaria o ex-presidente
0: Lula, é isso? Não vou me isentar, não vou ficar em casa como um covarde assistindo a tudo de braços cruzados. Agora, entre estar é, em lado oposto ao Bolsonaro e estar explicitamente pedindo votos para um outro candidato, seja o ex-presidente Lula ou qualquer outro, existe uma exigência que eu farei que é a exigência de que esse candidato se comprometa com as pautas do povo brasileiro, que são aquelas pautas que são caras para mim, como a instituição de um programa de renda mínima ou que seja um outro programa, uma outra proposta que busque levar um mínimo de assistência para essas pessoas, esses milhões de brasileiros que hoje passam fome, um olhar especial para a classe médica e o principal... De Média, todos. desculpa, só Atual. quer dizer? Eu, eu disse...
1: Médica Perdão, não eu, eu também que falei uma besteira antes
0: Então a gente é buscar dar uma atenção especial para essas pessoas Se algum dos candidatos que lá estiverem Do lado oposto a Bolsonaro é, Assumirem essas pautas Eu vou ter o maior prazer de estar tá realmente militando A favor desse possível candidato
1: Não sobrou um tempinho Eu estava muito preocupada com muita pergunta aqui Que eu não consegui fazer Então é, é um tempinho que eu acho que dá para a gente voltar Para Minas Gerais, para ser estado o senhor tem, é, muitas o senhor sabe, muita gente na política considera Minas Gerais uma espécie de microcosmo do Brasil, não só porque é um colégio eleitoral grande, mas porque tem uma diversidade. Minas se parece com o eleitorado do Nordeste numa região, com o eleitorado de São Paulo em outra região, o Centro-Oeste, assim vai. O senhor conhece bem o Triângulo Mineiro. E o senhor, eu percebo, tem evitado se posicionar é, entre os dois candidatos é, principais de Minas. O governador Romeu Zema, do Novo, e o senhor falou bastante do Novo antes, é que no momento tem mais ou menos o dobro da intenção de voto, que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Por que essa equidistância, candidato? O senhor não poderia ser mais explícito sobre um lado que tem ou não mais a ver com as suas posições?
0: Eu sou muito direto em relação a isso e não tenho nenhum problema em admitir a realidade. São dois candidatos que têm boas entregas, que têm bons índices de popularidade, que esse índice de popularidade não é só em cima de, 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 de politicagem, de ações políticas ou de debates ideológicos. Os números do, do ex-prefeito Alexandre Calil em Belo Horizonte são incontestáveis e os números do atual governador Romeu Zema, que pegou um Estado praticamente falido, também não são dos piores, se você considerar o que Fernando Pimentel deixou à frente do Estado. Então, eu entendo que Minas gerais vivem uma situação um tanto quanto privilegiada em relação aos demais estados brasileiros. Inclusive, eu sempre tenho citado como exemplo que a situação de Zeme Kalil é o que eu considero uma polarização de fato. Onde você tem dois candidatos com a, a aceitação pelo menos razoável, com índice de rejeição que não passam, como a gente tem Lula com 40% de rejeição, Bolsonaro com cerca de 60%. É,
1: Lula, pelo que eu me lembro, 30, 30 e poucos. E poucos. É, Bolsonaro, ali na faixa dos 50 e poucos, né?
0: É muito alto. A gente, em um outro cenário qualquer, 40% já seria inviável uma candidatura, mas um torna o outro viável. A gente tem um retrato oposto em Minas Gerais. Então, esse é o motivo de eu não me posicionar de uma maneira muito é, direta. E também, Renata, eu tenho muita dificuldade é, em assumir compromisso com qualquer liderança política para depois eu ficar refém daquilo. Quando eu fiz a minha campanha de deputado federal, eu não apoiei nem Fernando Haddad, nem Bolsonaro, por um motivo claro, eu queria ter independência dentro da Câmara dos Deputados, para poder atuar de uma maneira é, é, mais vinculada aos meus eleitores do que se eu fosse base de governo, me rotulasse como oposição. Se o cenário exigisse uma participação minha, se eu visse Minas Gerais incorrendo em um risco, como o nosso país incorre com a, Deus me livre, reeleição de Jair Bolsonaro, seguramente eu iria a campo para militar. Mas não vejo é, esse, esse cenário se repetindo, no meu estado.
1: Eu me lembro de uma ocasião já há bastante tempo em que o senhor fez uma ressalva muito é, objetiva ao governo do Romeu Zema, que foi quando ele manteve o secretário de Meio Ambiente depois do desastre de Brumadinho, desastre é, que o senhor estudou no detalhe, o senhor foi da CPI de Brumadinho, etc, etc. Olhando atrás para esse episódio, é uma ressalva objetiva que o senhor tem?
0: Uma ressalva objetiva, é um fato pontual, mas que eu faria novamente, não me arrependo. É, é, para mim, um dos grandes erros do governador Romeu Zema foi não ter demitido, naquele momento o secretário de Meio Ambiente, porque ele mostraria, daria um recado muito claro para a população. Então, eu tenho várias ressalvas ao governo. Quando eu digo, Renata, que é, tanto Zema quanto o Calil têm entregas, têm números, isso aqui não significa que eu aprove todas as medidas deles, que eu acho que eles são um modelo de governante que eu, que eu defendo. Mas eu digo que é um cenário muito diferente do que a gente tem a nível nacional.
1: Bom, e, e nessa questão... É ambiental, ainda sobrou um tempinho eu queria ouvi-lo um pouco mais, porque o senhor tem uma posição de dizer que nós temos um regramento legal, um arcabouço legal insuficiente para cobrir determinadas coisas, como foi o caso do estouro da barragem. O senhor relatou um projeto de lei que tipifica o crime de ecocídio. Esse projeto parou na Câmara, tá, tá no momento passou na Câmara, está no momento tramitando no Senado e essa sua posição de querer um regramento mais rígido, ela contrasta com a do Presidente da República e é de muita gente no Congresso que representa o agronegócio que acha que, na verdade, a gente precisaria de menos regramento nessa área do meio ambiente. Pode nos dar a sua avaliação a sobre isso? A gente precisa
0: isso? de mais regramento, a gente não pode continuar sacrificando vidas. A defesa do meio ambiente, para mim, ela é quase tão urgente, urgente quanto o combate à fome e eu tenho dito isso. Por que
1: isso? tão urgente? Explica a sua posição.
0: Porque as nossas florestas estão acabando, porque a gente está tendo um Devastamento da Amazônia em patamares é muito assustadores. E se a gente não se atentar para isso rápido, daqui a pouco a gente não, não, não nosso ambiente vai chegar em um nível que não vai ser mais possível a sua recuperação. E a gente deve isso hoje, principalmente, que o governo Bolsonaro fez, primeiro de criminalizar a defesa ao meio ambiente. Bolsonaro criminalizou a atuação das ONGs, né? assim que, infelizmente, o nosso tempo parece que é muito, mas acaba que é pouco, a gente muito não passou rápido, muito, rápido, muito a rápido, a gente não passou pela questão da cultura, porque eu queria dizer que também o governo Bolsonaro igualmente criminalizou o acesso à cultura, é a questão dos shows lá que você citou, quando você fala em investir em cultura, venha o bolsonarismo com aquela raiva, com aquele ódio, como tanto se você que eu, dizendo... Tanto
1: que o senhor viu, né? Eu, a minha questão ali, ela não tinha a ver com shows, ela tinha a ver com a maneira como o senhor mandou a emenda, com a como o senhor mandou os recursos.
0: Emenda. Exato. Eu, eu faço a defesa do meio ambiente e do investimento em cultura com muita paixão. E aqui, só rapidamente, passando pelo meio ambiente, você disse que o meu posicionamento contrasta com o do atual governo, sim. E eu entendo que a gente deve, principalmente, de fortalecer os órgãos de fiscalização. A gente até esqueceu que existe IBAMA, o IBAMA, o IPEA, a gente esqueceu desses órgãos.
1: FUNAI, Funai agora no caso de Bruno Dom, dos crimes. A gente
0: precisa fortalecer esses órgãos, trazer a preservação ambiental pro foco das discussões, tornar o Brasil signatário de alguns acordos de preservação ambiental. Ele
1: é, né, do principal, do acordo de Paris. Do
0: principal, mas eu acho, Renata, que a gente tem que mais do que ser, de, do, do que ser signatário, esse é o segundo ponto que eu ia colocar, eu acho que o mundo espera um presidente que fale o seguinte, olha, o Brasil vai assumir o protagonismo na proteção ambiental no mundo, não só em relação à Amazônia. E por que não a gente propor novos acordos de preservação ambiental, onde o Brasil seja o protagonista desses novos acordos? E aí a gente precisa discutir isso, mais profundamente com a sociedade a criação de um fundo de preservação ambiental da Amazônia que poderia constar desse novo acordo, enfim, tem uma série de medidas aí que a gente espera ter a oportunidade de colocar em prática
1: candidato, infelizmente o nosso tempo acabou, o senhor está vendo que me sobraram perguntas aqui, a gente vai ter que continuar a conversa, mas esta entrevista terminou termina aqui a terceira e última entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos à presidência nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra das conversas com André Janones, Simone Tebet, que eu recebi no dia 20 de junho, e Ciro Gomes, entrevistado em 13 de junho, ficará disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, os créditos para a equipe que me ajudou incansavelmente nesse trabalho. A coordenação executiva da série é de Mônica Mariotti e Ricardo Galo. A coordenação de conteúdo é de Isabel Seta, que também fez a pesquisa, tendo a seu lado Gustavo Moraes e Amanda Polato. A finalização é de Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Etos Kleiter. Na coordenação de vídeo, Mariana Mendicelli. E na direção de imagem, Giacomo Vossio. A editora-chefe do G1 é Cláudia Kreuter e o diretor Renato Franzini. Na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela, diretor responsável, Ali Camel. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.